0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24. Flucht, Gewalt, Radikalisierung. All das haben Kinder beim sogenannten Islamischen Staat, kurz IS, erlebt. Mein SWR-Kollege Erik Beres und ich, Josef Römel, recherchieren schon seit Jahren zum IS. Dabei haben wir auch die Geschichten von Frauen gehört, die sich einst von Deutschland aus mit ihren Kindern nach Syrien und in den Irak aufgemacht haben. Jetzt werden immer wieder IS-Familien nach Deutschland zurückgeholt. Die Mütter landen im Gefängnis. Wir wollten wissen, was wird dann aus ihren Kindern und wie soll die Gesellschaft mit Kindern umgehen, die mit ihren Playmobil-Figuren Hinrichtungen
1: nachspielen? Kinder von IS-Rückkehrern, ein schweres Erbe für die deutsche Gesellschaft. Ein Funkstreifzug von Erik Beeres und Josef Römel. Manuela Schulz spielt mit ihren Enkelkindern Jascha und Jamal.
2: Die Sonne? Genau, in der Sonne ist ein o drin,
0: ein S. Im Kinderzimmer der beiden Jungs steht eine Magnettafel mit Buchstaben. Jascha und Jamal sind drei und sechs Jahre alt. Sie sind Kinder einer ehemaligen IS-Anhängerin und wurden in Syrien geboren. Nun kümmert sich die Oma um die beiden. Angehörige wie sie äußern sich nur selten. Doch Manuela Schulz will mit dem BR und dem SWR offen sprechen.
2: Und deswegen ist auch der Grund, warum ich dieses Interview mache weil es halt Dinge zu sagen gibt, die einfach mal gesagt werden müssen, weil man einfach mit der ganzen Sache alleine steht.
0: Bedingung war, dass wir ihren Namen und die der Kinder ändern. Hinter der Oma und ihren Enkelkindern liegen aufreibende Wochen.
2: Ich will nicht sagen überfordert, aber es hat schon viel Kraft gekostet, doch, doch. Aber nicht nur für die Kinder selber, sondern einfach das ganze drumherum, weil ich ja natürlich als Nicht-Mama oder nicht, ich musste auch erstmal das Teilsorgerecht beantragen, damit ich überhaupt die ganzen Dinge machen konnte, wie Anmeldungen beim Arzt vorstellen, Krankenkasse und so weiter, weil ohne dies hätte ich auch gar nichts machen können.
0: Manuela Schulz ist Deutsche. Die bodenständige Frau steht mitten im Leben. Noch gut kann sie sich an den Oktober 2021 erinnern. Da landen die Enkelkinder gemeinsam mit der Mutter am Flughafen Frankfurt. Die Mutter wird an Ort und Stelle festgenommen und Manuela Schulz, die Jascha und Jamal bisher nur aus privaten Video- und Tonnachrichten kannte, kann sie zum ersten Mal in den Arm nehmen. Dem sechsjährigen Jamal gefällt das besonders.
2: Der ist mir sofort in die Arme gesprungen und Omi hier und Omi da. Also er war sehr erleichtert und hat sich gefreut, endlich aus seinem er herkam, raus zu sein, weil er ja schon vorher Signale gesetzt hat, dass es ihm sehr schlecht ging dort.
0: Der dreijährige Jascha, sagt Manuela Schulz, entwickle sich, soweit sie das sagen könne, ganz normal. Sorgen macht sie sich dagegen um Jamal, der im IS-Gebiet geboren wurde und dort die ersten prägenden Lebensjahre verbrachte. Anfangs sei der Junge nicht auffällig gewesen, doch das habe sich geändert.
2: Dann hat er so eine Garage mit Autos gehabt, das hat er dann später als Guillotine benutzt. Dann hat er ich da hier so eine Palme im Wohnzimmer, hat er dann Playmobil-Püppchen aufgehangen, man hat die baumeln lassen und das hat man einfach gemerkt, dass das nicht Kinder machen, die spielen. Also er hat so nach außen ausgedrückt, dass er was gesehen hat oder mitbekommen hat, was einfach nicht so in seine Welt, die jetzt hier war, nicht passte. Ne?
0: Rückblick. In Deutschland konvertiert die Tochter von Frau Schulz zum Islam und radikalisiert sich. Anfang 2014 bekommt sie Kontakt zu einem Dschihadisten, der sie mit islamistischer Lektüre versorgt und ihr ein Leben beim IS empfiehlt. Noch im gleichen Jahr reist die Deutsche nach Syrien, heiratet dort namhafte IS-Größen und lebt bis Anfang 2019 im selbsternannten Kalifat der Terrormiliz. Anschließend kommt sie mit dem älteren Sohn in kurdische Lagerhaft. Der Jüngere wird dort geboren. Zurück in Deutschland landet sie vor dem Oberlandesgericht Celle. Es verurteilt die Deutsche Anfang Juni zu drei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe, unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Das Gericht würdigt ihr Geständnis und dass sie mit der islamistischen Szene gebrochen hätte. Aber zumindest bei einem der Kinder hat die Zeit beim IS und in kurdischer Lagerhaft offenbar tiefe Spuren hinterlassen. Anfangs spricht der sechsjährige Jamal mit Oma Schulz nur Englisch. Er macht vorsichtige
2: Andeutungen. Und dann hat er ein paar Dinge erzählt, die natürlich nicht so schön waren, dass er halt Dinge gesehen hat, die ihm für unsere Vorstellung nicht gut waren. Aber er hat immer gesagt, ich möchte einer want to speak from Sees. Ja, also er hat mir erzählt, er hätte gesehen, so viel Blut auf dem Boden. Also er sagte, habe ich das geträumt oder war das wahr? Ich denke mir schon, dass das wahr war.
0: Finden Kinder wie diese einen Weg in ein Leben abseits von Gewalt und Extremismus? Das Bundeskriminalamt zählt 106 zurückgekehrte Frauen. Zudem habe das BKA 121 Kinder unter 14 Jahren, davon einige Waisen, nach Deutschland gebracht. In Bayern sind es 8 Rückkehrerinnen und 15 Kinder. Die Zahlen scheinen niedrig, aber auf die Gesellschaft warte eine große Herausforderung, schreibt das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem aktuellsten Bericht.
1: Zitat. Bei zurückkehrenden Kindern und Jugendlichen ist zu vermuten, dass diese indoktrinierenden Einflüssen ausgesetzt waren, zum Beispiel durch Propaganda des IS und Gewalterfahrungen im Alltag. Sie müssen somit vor allem als Opfer der Ideologie ihrer Eltern betrachtet werden und dürfen nicht stigmatisiert werden. Dabei handelt es sich nicht primär um eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden, sondern um eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
0: Das Bayerische Innenministerium sieht das ähnlich, wie eine Antwort auf eine Anfrage des Funkstreifzugs zeigt. So seien Schulen, Jugendämter und Kindertageseinrichtungen herausgefordert und auch Angehörige. Sie sollen den Kindern ein sicheres Umfeld geben. In einer Gesellschaft, die Kinder mit IS-Hintergrund nicht gerade mit offenen Armen empfängt. So warnte der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, schon 2017 vor einer neuen Dschihadistengeneration. Experten sahen darin eine Stigmatisierung. Großeltern wie Manuela Schulz helfen solche Warnungen kaum weiter. Sie will, dass Jascha und Jamal eben nicht ständig mit dem IS in Verbindung gebracht werden und schon gar nicht in den Fokus des Verfassungsschutzes geraten. Sie sollen ein ganz normales Leben führen.
2: Die größte Verantwortung sind einfach die Kinder, dass sie genau das bekommen, auf die nächsten Jahre auch, ja, dass es ihnen gut geht ne? und nicht mehr in diese Traumas zurückkommen.
0: Wer trägt dann die größere Schuld mit Blick auf die Kinder, der IS oder ihre Tochter?
2: Der IS, der IS. Weil hätte es den IS nicht gegeben, dann wäre meine Tochter nie da reingekommen. Die Kinder müssen das jetzt ausbaden, was die Eltern getan haben, genau.
0: Meist landen IS-Familien bei der Rückkehr nach Deutschland in Frankfurt am Main. Das dortige Jugendamt ist dann zunächst für alle IS-Familien zuständig, die am Frankfurter Flughafen landen. Unabhängig, aus welchem Bundesland sie eigentlich stammen, erklären uns zwei Mitarbeiterinnen des
3: Jugendamts. Das heißt, wir prüfen, wie ist die Versorgung des Kindes praktisch in Deutschland, in ihrer, wenn sie zurückkommen, gesichert sozusagen. Und das erfolgt in Kooperation, gegebenenfalls mit anderen Jugendämtern, Nämlich da, wo die Frau ursprünglich herkam oder wo sie vielleicht auch hingehen will, weil es dort Angehörige gibt.
0: Und immer wieder sind traumatisierte Kinder darunter, sagen die Frankfurter Jugendamtsmitarbeiterinnen, die ihre Namen aus Gründen der persönlichen Sicherheit nicht im Radio hören wollen. Von den IS-Rückkehrerinnen haben sie eine klare Meinung.
3: Sie sind ja wissentlich in ein Kriegsgebiet gereist ja, und wussten, dass sie wissentlich dort Kinder auf die Welt bringen, die in Situationen gebracht werden, die sicherlich für ihre kindliche Entwicklung nicht gut ist. Ja? Durch Bombenhagel, durch Schüsse, durch was auch immer. Sicherlich haben die Kinder ganz viel Schlimmes auch erlebt. Die haben sicherlich auch Tote, andere Tote gesehen. Ja? Und ich glaube nicht, dass das gut für eine kindliche Entwicklung ist. Und die Folgen, die werden wir erst später sehen.
0: Zurück zu Manuela Schulz. Enkelsohn Jamal macht jetzt eine Therapie, um das Erlebte aufzuarbeiten. Das ist auch für seine Großmutter eine Entlastung. Wie herausfordernd die Situation für sie ist, zeigt ein Erlebnis mit Jamal mitten in der
2: Nacht. Ich hatte ja einen Ausnahmezustand, weil es war einfach nicht mehr zu handeln in der Nacht. Und dann habe ich halt den Notdienst angerufen und habe gesagt, wir müssen irgendwas tun, der Junge ist nicht mehr zu beruhigen. Er schreit kontinuierlich und dann hat dann auch schnell, also der Notdienst reagiert, hat das der Ärztin weitergegeben nächsten Tag. Und dann habe ich auch recht schnell einen Termin bekommen zur Vorstellung. Also es ging eigentlich schnell jetzt.
0: Nicht immer läuft es so reibungslos. Davon kann Kerstin Sischka einiges erzählen, als eine der wenigen Psychologinnen bundesweit hat sie immer wieder Kontakt zu IS-Rückkehrerinnen und deren Kindern. Sie würde sich wünschen, dass sich mehr ihrer Kolleginnen um die Betreuung von IS-Familien kümmern.
4: Gewiss gibt es viele Kollegen, die sich mit traumatisierten Kindern beschäftigen und dort auch psychotherapeutische Angebote machen, aber der Hintergrund der Ausreise, des Lebens, der Rückkehr aus den IS-Gebieten ist so speziell, dass wir hier eine Sondersituation äh, vorfinden, wo es tatsächlich nicht genügend erfahrene und auch ähm, offene Kollegen gibt, ähm, die sich das bislang zutrauen. Das ist zu komplex, zu schwierig aus der Sicht vieler Kollegen.
0: Kerstin Sischka sagt, auf IS-Familien spezialisierte Beratungsstellen seien jederzeit in der Lage, auch Psychologen zu schulen und zu informieren. Sischka arbeitet selbst mit solchen Stellen zusammen, insbesondere mit dem Verein Grüner Vogel, der sich bundesweit um Familien mit IS-Hintergrund kümmert. Dabei macht sie häufig die gleiche Erfahrung. Was diese Kinder in ihrem Leben benötigten, sei Stabilität und Kontinuität. Dazu gehöre auch die Frage, wo ein Kind wohne, wo es zur Schule gehe und von welchem Sozialarbeiter oder Therapeuten es betreut werde.
4: Wenn es feste Bezugspersonen gibt, dann kann das sehr gut funktionieren. Brüche im Hilfesystem sind immer sehr ungünstig. Das ist für die Kinder nicht förderlich, wenn dann im Unterstützungssystem, wenn die Familienhelferin wechselt oder... Wenn meinetwegen dann die Kita nochmal gewechselt werden muss, das ist etwas, worauf man achten sollte, dass es eben diese Brüche nicht gibt.
0: Was diese Kinder beim IS und in Lagerhaft aushalten mussten, zeigen Unterlagen zu Ermittlungen, die der Funkstreifzug einsehen konnte. Sie offenbaren eine große Brutalität, die Kinder seelisch erheblich belasten kann. Ein Kind zum Beispiel soll einer Steinigung beigewohnt haben. In einem weiteren Fall ist von sexuellem Missbrauch die Rede, wie dieser Ausschnitt zeigt, den wir anonymisiert haben.
3: Die Untersuchung musste abgebrochen werden, da das Kind über starke Schmerzen klagte. Die Ärztin äußerte den Verdacht, dass das Kind sexuell missbraucht wurde.
0: Diese Kinder der Rückkehrerinnen leben in Heimen bei Angehörigen und Pflegefamilien. Manche scheinen unter einem großen Druck zu stehen. Sie müssen die Erlebnisse bei der Terrorgruppe verarbeiten und sich gleichzeitig auf eine ganz neue Realität einstellen. Eine fremde Sprache, ein Umfeld ohne Krieg und Zerstörung und die bisher wichtigste Bezugsperson, die Mutter, sitzt im Gefängnis. Das kann Kindern zu schaffen machen, wie etwa in folgendem Fall den Jugendamtsmitarbeiter dokumentiert haben. Sie sind dabei, als eine inhaftierte ehemalige IS-Dschihadistin mit ihrem Kind telefoniert.
3: Die Mutter erkundigte sich bei ihrer Tochter, wie es ihr gehe und was es Neues in der Schule gebe. Weiterhin unterhielten sie sich über den anstehenden Geburtstag. Das Kind kämpfte zwischenzeitlich mit den Tränen.
0: Zu den negativen Erlebnissen gehört auch die Zeit in kurdischer Lagerhaft in Nordsyrien. Manche Kinder saßen mit ihren Müttern mehrere Jahre fest. Nicht gerade eine gute Grundlage für die spätere Integration der Kinder in Deutschland. Denn in manchen Lagern habe sich der IS ausgebreitet, berichten deutsche Sicherheitsbehörden. Es regiere eine Sittenpolizei. Wer sich nicht unterordne oder sich gar vom IS distanziere, der werde unterdrückt und bedroht. Das bekommen auch die Kinder zu spüren, sagt Psychologin Kerstin Sischka, die sich intensiv mit der Betreuung von IS-Rückkehrerinnen und deren Kindern befasst.
4: Und so eine Spannungssituation wirkt sich natürlich auch auf die Kinder aus. Ja? Die merken, ihre Mütter haben Angst, sind sehr vorsichtig, sind vielleicht auch sehr äh, verunsichert äh, im Kontakt mit anderen Frauen, wägen sehr genau ab, was sie sagen oder was sie nicht sagen. Kinder verstehen das natürlich im, im kleinen Alter alles noch gar nicht, aber sie bekommen das atmosphärisch mit. Ne? Und das wirkt sich auf ihre Entwicklung aus. Das andere ist, wenn die Frauen weiterhin radikalisiert waren und ihre Kinder dann äh, versucht haben, auf diesem Weg zu halten, ja? sie, wenn man so will, als kleine Nachfolge-Dschihadisten im schlimmsten Fall eben auch weiter zu sozialisieren, das erzeugt natürlich in den Kindern dann eine ziemliche Verwirrung, wenn die dann doch in ihre Heimatländer mit zurückgebracht werden können ne? und plötzlich auf eine Welt hier in Deutschland oder in den westlichen Ländern treffen, die so ganz anders aussieht, die halt viel freier ist und entsprechend wird dem natürlich dann auch erstmal mit Misstrauen und mit großer Verunsicherung begegnet.
0: Mit Rückholaktionen tat sich das Auswärtige Amt jahrelang schwer, weil es keine konsularische Betreuung in Nordsyrien gibt. Aber zuletzt hat die Bundesregierung immer wieder IS-Familien zurückgeholt, im Rahmen einer humanitären Aktion. Allein im Februar zehn Frauen sowie 27 Mädchen und Jungen. Der Anwalt Dirk Schönian aus Hannover setzt sich vor Verwaltungsgerichten für diese Familien ein, will erreichen, dass sie nach Deutschland einreisen können. So auch im Fall einer Mitte-30-Jährigen aus München. Einst hatte die Deutsche über Schulfreunde zum Islam gefunden und war schließlich konvertiert. Im Frühjahr 2020 konnte der Funkstreifzug mit Anwalt Schönian über die Frau und ihre vier Kinder sprechen. Damals saß die Familie schon mehr als zwei Jahre in kurdischer Lagerhaft. Das ist noch deswegen besonders dramatisch dieser Fall, weil da ein Junge bei ist, der zwischenzeitlich 16 Jahre alt geworden ist und als Folge davon ist er sozusagen von der Mutter und von den anderen Geschwistern getrennt worden und aus dem Lager herausgeholt worden und befindet sich jetzt in einer Umerziehungseinrichtung, so will ich das jetzt mal nennen, spätestens wohl mit 16, ist denen oftmals das Risiko zu groß und dann werden sie allein wegen des Alters wohl aus den Lagern herausgeholt. Das ist jedenfalls im Moment das, was ich mitbekomme davon. Seit Herbst 2021 ist die Familie wieder in Deutschland, auch der älteste Sohn. Alle Kinder wurden der Obhut von Jugendschutzeinrichtungen übergeben. Die Mutter landete mehrere Monate in Untersuchungshaft. Ende April hat der Bundesgerichtshof entschieden, die Frau auf freien Fuß zu setzen. Denn Beweise für eine IS-Mitgliedschaft sieht der Gerichtshof nicht. Was bleibt, ist ein Vorwurf. Die Generalstaatsanwaltschaft München geht davon aus, dass die Frau im Jahr 2015 mit ihrem marokkanischen Ehemann und drei minderjährigen Kindern nach Syrien in die IS-Hochburg Raqqa gereist war. Ein weiteres Kind sei 2016 im IS-Gebiet geboren worden. Mit der Reise zur Terrorgruppe soll die Frau ihre Erziehungs- und Fürsorgepflicht verletzt
1: haben. In der Entscheidung des Bundesgerichtshofs heißt es, Zitat, diese Gefahr wird, abgesehen von der allgemeinen Lage vor Ort im Tatzeitraum, unter anderem dadurch deutlich, dass die Familie in Raqqa Bombenangriffen ausgesetzt war und der älteste Sohn hochwahrscheinlich körperliche Misshandlungen erlitt. Er hat kreisrunde Brandmale an den Beinen, die augenscheinlich vom Ausdrücken brennender Zigaretten stammen.
0: Der Vorwurf gegen die Frau, sie habe durch die Ausreise so etwas erst ermöglicht, klingt auf den ersten Blick schwerwiegend. Aber der BGH spricht von einer so wörtlich geringeren Straferwartung. Die Frau selbst sagt laut BGH-Entscheidung, sie sei nur auf Druck ihres, Zitat, Drecksmannes in diesen Scheißstaat ausgereist. Er habe aber damit gedroht, ihr die Kinder wegzunehmen, wenn sie nicht mitkomme. Trotzdem sagt die Generalstaatsanwaltschaft München dem BR auf Nachfrage, dass weiter gegen die Frau ermittelt werde. Genauso wie gegen den Ehemann wegen mutmaßlicher Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Wo er sich derzeit auffällt, dazu können die Ermittler so wörtlich keine belastbaren Angaben machen. Unabhängig davon, welcher Elternteil nun die Hauptschuld trägt, am Ende sind die Kinder die Opfer. Ihr Weg in diese Gesellschaft kann ein schwerer sein, wie der Fall des sechsjährigen Jamal zeigt, dem Enkelkind von Manuela Schulz. Als wir sie vor wenigen Tagen noch einmal treffen, berichtet sie uns, dass inzwischen auch Ärzte und Therapeuten Jamal eingehend untersucht hätten.
2: Ja, es wurde einmal festgestellt, dass Jamal den Ego von 75 hat, also das entspricht eines Vierjährigen, dass halt die kognitiven und feinmotorischen wie auch die posttraumatische Belastungsstörung halt dazu auch beigetragen haben und dadurch ist er in vielen Dingen halt geblockt oder kann halt Dinge nicht umsetzen er braucht die eins zu eins Betreuung ich muss auf ihn zugehen ihn anleiten mit Aktivitäten also wenn wir schwimmen gehen oder wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Spielplatz gehen oder Dinge tun dann ist er glücklich und ausgeglichen, aber wenn dann wir zu Hause sind und er will mal Fernsehen gucken, dann kommt er alle paar Minuten und sagt, oh, ich möchte dies, um oh, ich möchte das, weil er sofort die Aufmerksamkeit sucht.
0: Jamal habe auch Probleme mit seinem jüngeren Bruder. Deshalb überlegten sie und das Jugendamt für Jamal einen anderen Lebensmittelpunkt zu suchen.
2: Das ist nicht eine direkte Pflegefamilie, das ist eine kleinere Unterbringung wie eine Art Bauernhof, wo Tiere sind, wo auch dann ältere Kinder sind, weil er auch mit jüngeren Kindern nicht zurechtkommt. Und dort würde er dann auch in einer ganz anderen familiären Struktur erstmal seine Zukunft aufbauen. Natürlich mit meiner Begleitung. Ich werde ihn immer besuchen, er wird immer zu mir kommen. Es kann aber auch sein, dass er gar nicht mitmacht und er sagt, er will wieder zu mir nach Hause
0: Experten rechnen damit, einzelne Kinder könnten ein dauerhaftes Trauma davontragen. Wie die Mitarbeiterinnen vom Frankfurter Jugendamt.
2: Wenn sie das Gefühl haben, angekommen zu sein oder in Sicherheit zu sein, dann verstärken sich die Traumata. Und das ist so manchmal das, was gerade die Eltern oder die Großeltern nicht sehen oder nicht sehen möchten. Dass die Kinder einen erhöhten Bedarf haben und dass man da... Ja, qualifiziertes Personal oder Betreuer braucht, um die Kinder zu unterstützen, weil sie einfach viel gesehen und mitgekriegt haben. Auch Zwei- oder Dreijährige haben vor Silvesterknallern Angst oder Flugzeugen, die über sie fliegen, verstecken sich unter dem Tisch, weil sie denken, es sind Schüsse. Ja, sie haben Albträume, Wutausbrüche, wachen nachts auf, fangen an zu weinen, nässen und koten auch teilweise ein. Trotzdem,
0: Ziel sei es, die Kinder so schnell wie möglich in ein normales Leben zu integrieren, sagt Psychologin Kerstin Sischka.
4: Wenn das Kind dazu in der Lage ist und jetzt nicht schwer krank ist beispielsweise, wird auch sehr schnell eben eine Integration in Kindergarten oder in Schule angestrebt. Da ist es schon auch sehr wichtig, dass der Datenschutz, auch die Rechte der Familie ein Stück weit respektiert werden, dass nicht die ganze Schule plötzlich eben darüber erfährt, dass das ein Kind einer Rückkehrerin aus, aus Syrien ist. Ja.
0: Es geht darum, den Kindern ein möglichst stabiles, neues Umfeld zu ermöglichen. Ein Leben abseits von Radikalisierung und Gewalt. Und das kann ein sehr steiniger Weg sein. Manuela Schulz und ihre Enkel haben sofort Hilfe bekommen, als es Schwierigkeiten gab. Aber es mangelt eben an spezialisierten Therapeuten. Dabei sei es gerade eine Therapie, die Familien mit IS-Hintergrund benötigten, sagt Psychologin Sischka. Eine Therapie, um Krisen und Traumatisierung zu überwinden.
1: Kinder von IS-Rückkehrern. Ein schweres Erbe für die deutsche Gesellschaft. Ein Funkstreifzug von Erik Beeres und Josef Röhmel.
0: Redaktion hatten Kilian Neuwert und Ina Kraus.